0: 一九九七年十一月十四日晚，几名疯狂的歹徒持枪潜入五大连池市的人民银行，杀死四名值班人员，抢走三百一十九点五万人民币，成为建国以来全国的首起特大抢劫国库案。此案一发，震惊全国，而国外的数家新闻媒体纷纷渲染演绎，一时成为石破惊天的大事。警方与歹徒进行了一场斗智斗勇的殊死搏斗，经过三十三个呕心沥血的不眠之夜。终于将三名残暴的歹徒捉拿归,归案。欢迎收听由小东播讲的五大连池银行抢劫案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九七年十一月十五日早晨七点四十五。中国人民银行五大连池市支行的经警姜某第一个来到单位。当他从后门进入大厅时，突然产生了一种异常感觉。每次此时来到单位，值班人员早该起床了，怎么现在还死一样的寂静呢？由于正门的铝合金卷帘门没开，大厅里光线很暗，但是他还是看到了大厅的地上有滩血迹。他心弦一阵狂跳，大声喊了几声，不见有人搭腔。他胆战心惊地走进值班室的门，顿时大惊失色。四分钟之后，市巡警大队的大队长尹国臣和另一名巡警接到110报警后赶到现场。几分钟之后，市公安局的领导和刑侦人员全部赶到现场。他们一面封锁现场，一面布置全局民警迅速奔赴各个出城路口实施四门落锁，防止歹徒外逃。同时，他们向所管局的黑河市公安局和黑龙江省公安厅火速汇报。案发现场惨不忍睹，值班室的里屋发现了三具尸体。分别是银行保干孙玉田、魏铁明，银行保卫股股长聂云清。水房里发现货币管库员的严海东的尸体，其双手被捆绑。银行大金库内发现货币管库员马玉臣的尸体，其双手被捆绑。五个人都是被枪击致死的。大金库内的货币架上被抢走了 319.5 万元的人民币。在现场勘查中发现。发自河南焦作产的剑卫20型口径枪发射的弹壳七枚，弹头十个，捆绑严码二人的细六股的聚乙烯白色绳子。大厅内的血迹和拖痕说明聂云清是在大厅被害的，然后又被拖到值班室里，而且双方有搏斗的迹象。大金库门外的血迹和拖痕说明马玉臣是在门外被杀，然后又被拖进金库。银行的报警器被破坏了，在其碎片上发现了两枚指纹。歹徒是从后门逃走的。在后院角门上方留有麻袋擦过的痕迹，说明歹徒是用麻袋将钱装走。另外，五名死者都配有 BB 机，歹徒把孙、聂、马三人的拿走了，严和魏的没拿走。由于歹徒具备反侦查手段，经过处理后的现场没有留下其他痕迹，这等于给侦查工作设置了难以逾越的障碍。银行同志介绍，十四日晚值班保卫不该是聂云清，而应该是保卫股的副股长肖某。由于肖某的邻居打麻将三缺一，非让肖某参加，肖某情难却，就打电话请聂串个班聂爽快地答应了。还有个不该来的是闫海东，当天晚上他没班，他和马玉晨是负责管理大金库的，金库两把钥匙分别保管在他俩手里，开金库时两人缺一不可，所以按照规定，下班后两人是不应该同时出现在单位的。其他三个人是当晚的值班人员，银行同志还介绍说。单位是1 6点三十下班的，按照规定，值班人员不允许替换吃饭，而且下班后立即到岗，放下卷帘大门，不允许外人出入。然而，从1 6点三十分到17点这段时间，只有孙玉田一个人在值班，未回家吃饭了。马和聂都不在，未吃完饭去单位是17点多一点。严海东到单位的时间大约是十八点五十五分左右，聂云清去单位是19点多一点，马去单位是1 9点二十分左右。这段时间内，大厅的卷帘门没全放到底，只放到一半的位置；里面的大门也没插上，谁都可以出入。还有个情况是，单位用于保卫的枪支锁在一只小金库内，由聂和肖两人保管，按规定到值班时间后，由聂或肖分发给值班人员佩戴。案发后的几日内，国外多家新闻媒体竞相炒作，连电脑信息网络也不甘落后，说案犯已经逃往俄罗斯了。国际刑警组织将协助中国警方侦破此案，使得该案更加的扑朔迷离，牵动国人关注。武大林池市是个有人口二十多万的县级市，市民们人心惶惶， 1 1 1 5案也成了街头巷尾、查鱼饭后谈之色变的话题。每个人的心头都有一个大问号：什么时候能破案？ 11月17日深夜，坐镇指挥的副厅长陈永才主持了第一次的案情分析会。首先由刑警出身的黑河市公安局副局长乔宁首先汇报了侦破工作的进展。根据两天来现场勘查结果和银行同志的反映，大家一致认为，这是一起经过长期预谋、精心策划的持枪抢劫银行杀人案件。犯罪分子心黑手毒，至少是两人以上作案，与银行内部有着密切联系，对银行内的情况比较熟悉，熟悉到能够在黑暗中辨认出是谁，知道大金库的钥匙在谁手。了解每个值班人员的特点和人员搭配，知道报警器在什么地方。作案时间大致在1 6点三十分至22点之间。他们利用交接班的时间闯入银行，先把孙玉田用枪打死，然后守株待兔，先后把魏铁明、严海东、聂云清、马玉臣杀死。值得注意的是，两个管库员严和马都是先捆起来后杀害的。作案的枪支不排除有第二支。在省内警界颇有名气，被大家亲切称为“ 115案件首席大侦探”的孙邦南补充道：“罪犯既有熟悉犯罪现场一面，也有不熟悉的一面。比如，罪犯知道大金库门上的密码停用，却不知道报警器因为质量不过关已经停用一年多了。他没有必要再去破坏报警器。对这个矛盾，我们要留心。另外，设在烟湖要道的卡点要昼夜24小时工作。”其目的是控制赃款的转移。曾在侦破鹤岗128特大持枪杀人抢劫工资款一案中起到重要作用的严子忠谈到了另外一个要害问题：不当班的严海东为什么要到现场？呢？是偶然的，还是有人把他调到现场？因为他和马玉臣各有一把大金库的钥匙，缺一个也打不开金库。据了解，当天下午严在马玉臣家打麻将，其他三个人是马玉臣同行的蔡海涛和江某。他在打麻将时曾接过四个传呼，前三个是同单位的刘长久，他没回话；后一个他回了。据蔡海涛讲，对方是个女的，好像让严去取什么钱。经查，该女士严的同学，姓陆， 3 2岁，是个个体户。以前他找过严换钱。马玉臣在严回电话之前曾接过一个电话，但是对方没说话就把电话放下了。严和马应该是本案的工作重点。负责走访案发现场的同志讲了一个重要的线索。在蓝天酒家旁居住的老李头，由于对刚买的堆放在大街上的煤不放心，就在案发当晚的22点到外面照看煤。他看见蓝天酒家前的路上有两个人，矮的个约一米六七左右，推一辆深色的自行车，后面跟着一个大个子，约一米七五左右。他们俩是往西走，也就是银行的方向。这时南面驶来一辆汽车，这两人就躲到二道巷子里面了。等车过去，这两人出来接着走。约五分钟之后，两人又回来了。自行车后架上多了一个麻袋，由那个大个子扶着，从蓝天酒家东面的道口往南拐去。月光下看不清两个人的脸，感觉那个大个穿一个黑色的上衣，敞着怀。麻袋里装的不像是硬的东西。当时蓝天酒家还有人在跳舞。老李头为人正派，此线索可信度非常高。等到大家一一陈述完对案情的分析之后。副厅长陈永才以清晰的作战思路，总结了犯罪分子所具备的四个基本条件：第一，当地人，两人以上合伙作案，青壮年二十岁到四十岁之间；第二，具有作案时间十六点半到二十二点；第三，藏有健卫二零型口径枪；第四，至少一人以上与银行内部有联系。事后证明，十七日深夜的第一次案情分析会起了关键作用。他为后来的侦破工作每走多少弯路，树立了一个清醒的目标。当大家揉着布满血丝的眼睛走出案件指挥部时，天已经大亮了。一连串的疑点整日萦绕在案件指挥部成员的脑海，一个疑点排除了，又一个新的疑点出现了。他们对每一个疑点都进行了一番调查和推理。就拿严海东为什么到现场这个疑点，他们就绞尽了脑汁。首先，他们感到。严到现场不是偶然的，因为他不到场，金库就无法打开。从现场勘察分析，歹徒没有带撬金库门的工具，而且歹徒在杀死孙卫二人之后，并没有急于对金库采取什么措施，而是坐等严和马的到来。这说明歹徒对严的到来是有把握的。严经常不来值班，到他值班时，他常花钱在同事中找人替班。是否歹徒用什么办法把他勾到现场呢？严在办公室的保险柜里存放着大量的香港回归纪念币，歹徒是否以换纪念币为由把他勾到现场呢？歹徒为什么不选在严值班时来掉马呢？案发后的第三天，一连串十分戏剧性的情节被摸了上来。